0: Välkomna till Addiktologerna. Det är en ganska nystartad podd som pratar om beroendeproblematik i alla dess former utifrån oftast ett addiktologiskt perspektiv, i alla fall så här i början. Och det beskriver vi lite vad det är i de tidigare avsnitten. Uh, idag kommer Linda Nordgren och Lotta Benjaminsson prata om medberoende. Både utifrån egna erfarenheter och ett lite mer professionellt behandlingsperspektiv. Och mitt namn är Andreas Fjällström.
1: Hej och välkommen till avsnitt nummer fyra i podden Addiktologerna. Mm. Och Linda heter jag som är med den här gången och även
2: Lotta B&M. Ja. Mm.
1: Vi jobbar tillsammans på samverkagruppen. Mm. Och har gjort det sedan 2014. Oh, mm. fyra och ett halvt år. Ja, fantastiskt. Oh. Och temat för dagen idag, dagens avsnitt, är medberoende tänkte mm. vi. Så eh, ja, vi, här sitter vi, två medberoende helt enkelt. Ja. Yeah. Som både bär, vi bär båda på den här sjukdomen kan man säga Och vi jobbar också båda två med det på olika sätt Och ibland tillsammans Och ibland tillsammans också Och vi tänkte bara oss ner i medberoende idag För det är ju ett mångfacetterat och ibland lite luddigt begrepp Som vi gärna vill sätta våra ord på och belysa Precis Men om, du, om vi börjar i, med att beroende utifrån ditt
2: perspektiv, vad skulle du säga då? Alltså mitt personliga perspektiv, då är det ju, alltså min ingång i det här är ju som anhörig till beroende Jag har bara, framförallt i kärleksrelationer men också annars, umgåtts med beroende personligheter hela mitt liv. Det är de som har stått mig närmast kan man säga. Och nästan som ett citationstecken eftersom man står sällan någon nära. När man är i en sån relation. Mm. Utan man har eh, tilldelade roller på något sätt. Mm. Eh, och jag har ända tills jag var, ja, ända tills för tio år sedan ungefär. Eh, levt helt i ovetskap om medberoendet. Mm. men då avslöjade jag min dåvarande partner med att vara sexberoende och fick behandling för det och hamnade i den här svängen eller branschen man ska säga. Mm. ganska snabbt upptäckte jag vad jag är bra på och vad jag vill jobba med mm. Mm. så jag har kommit in i det som, som anhörig och medberoende mm. själv vad mm. mm.
1: mm.
2: ja, spännande mm.
1: och om du skulle bara med några meningar beskriva medberoendet som fenomen. Hur skulle du uttrycka det då? Vad är
2: det för någonting? Alltså, kort beskrivet skulle jag vilja säga- att det är en grov överanpassning mm. till den miljö man är uppväxt i- eller man befinner sig i. Eh, ofta är det lite svårt att få tag i det. Speciellt om man tittar tillbaka till sin grundfamilj- så är det de flesta som kommer in- och börjar titta på sitt medberoende- har svårt att se- var det börjar någonstans. Utan ofta tänker att det börjar med att man är lever med en alkoholist. Eller en sexberoende. Eller, ja, och har svårt att se längre tillbaka. Men nästan alltid är det längre tillbaka. En överanpassning till. Mm. Och då kan det vara. Det behöver inte ha med, med droger att göra alltid. Utan det kan också vara alltså, psykisk sjukdom. Fysisk sjukdom. alltså Olika typer av handikapp som har gjort. Att man har fått stå tillbaka som person och mm. ta ansvar som inte är ens eget egentligen. Mm.
1: Att, att vuxna runt omkring inte har kunnat möta upp och ta hand om behoven som när man
2: var liten och
1: behövde det. Ja, Så precis. fick man liksom fixa det
2: själv. Ja, och andras behov har fått komma före mina egna behov. Och då blir det som ett cementerat eller befästmönster. Och en, en mm. sanning på något sätt. Att andras behov är viktigare än mina. Mm. Och man har svårt att skilja på, på andras och sina egna ansvar. Och tar gärna över andras ansvar.
0: Mm.
2: Därför att man har inget annat sätt att se det på. liksom. Det har varit som en överlevnadsstrategi kan man mm. säga. Mm. Ja.
1: Det där kan jag också känna igen mig ifrån i min egen situation. Och jag skulle också. Det som liksom jag känner in i kärnan i medberoende för mig är dels det du pratar om, och också den här att min, min känsla av egen värde, mitt existensberättigande i min egen värld, alltså som jag ser på mig själv, det är att jag behöver först. Liksom finnas till för andra för att sen tycka att det är okej okay att jag också finns. Mm. Alltså att jag behöver så att säga omgivningen eh, som bekräftelse på att jag är okej. Okay. Just det, att det blir som
2: att du behöver betala för det på något sätt för att få existera.
1: Ja, att jag, ja det är via andra som jag är mm. okej. Okay. Det mm. är via andra som jag är okej. Okay. Mitt känsla av egen värde beror på vad andra tycker, tänker känner om mig.
2: Mm. Man kan inte bara vara Linda utan man måste Nej, göra utan, någonting för det.
1: Ja men exakt, jag behöver liksom bevisa att jag är okej okay i mm. andras ögon. Så att det, att det är ja. någonstans för mig också en kärna i, mm. i medberoendet.
2: Mm. Det kommer för att vara bara jag. Just det. Och att det är okej. Okay. Ja. Mm. Ja, det är ju jättevanligt det här också eh, har jag sett eh, genom åren här nu att eh, känslan av att få existera bottnar i att man betalar för sig mm. på olika sätt prestera, finnas där för andra med tjänster med sex, med mat med ja, det räcker inte med att bara vara jag mm. jag behöver på något sätt betala för den här lilla plätten jag blivit tilldelad på jorden mm. att mm. bara vara duger inte mm.
0: Mm.
2: och det finns ju ofta med från, från början där Mm. Att man tar ansvar för andra. Man är rätt ansvarslös när det gäller sig själv. Men tar väldigt bra ansvar för andra. Mm. Det är guld att vara medberoende på ett jobb till exempel. Mm. För där kan man prestera så får man bra lön för mödan. Och tvärtom, mm. de som är runt en medberoende har bra nytta av mm. en medberoende som hela tiden måste betala för sig. Mm. Och när du kommer in på det då... då
1: tänker jag också på samhället i stort just att det är ganska det är, det är ganska hyllat, alltså det är hyllat, det är hyllat att vara duktig och prestera oh ja. och det är någonstans det är acceptabelt och också normaliserat nästan att det, är, det förväntas av mig och det krävs av mig och då är det också kan det också vara svårt att komma åt. att det här är faktiskt är dysfunktionellt och att det här faktiskt är någonting som blir på bekostnad av mig själv och som mm. kanske sakta gör att jag mår, jag mår sämre och sämre och kanske till och med blir, hamnar i utmattningsdepression. Och, och varande, utan att ens förstå vad är det som är problemet. Mm. Ja, men det är klurigt. Om, om man nu ska jämföra beroende med att, att kanske ha hamnat i sex. Alltså att det är sexberoende eller alkoholist eller, eller så där det blir mer liksom, något yttre
2: som är tydligare. Ja. Något något som blir tydligt som man blir beroende av. Som man kan se. Eller man ser ju inte alltid. Men där det blir tydligt. Men en medberoende kan ha så himla många utlopp. För sin överlevnadsstrategi. Och precis som du säger. Man blir hyllad för sitt medberoende. Och väldigt många tycker inte att man får illa av det. Just för att man får mycket bekräftelse i sitt medberoende. Och det är precis som alla andra sjukdomar eller vad man ska säga, tillstånd eh, som är patologiska om man ska använda ett riktigt... Alltså, men att det, är, det finns grader i helvetet liksom. Alltså mm. det är precis som vilken annan sjukdom som helst att det finns de som är gravt medberoende mm. och får jättemycket negativa konsekvenser av det. Ja. Och blir sjuka. Ja. För, alltså, på alla möjliga sätt. Och så finns det de som inte är... Lika gravt sjuka idag och lever med ett helt liv och tänker att mm. man kan ta konsekvenserna mm. fast det är rätt tufft ibland. Mm. Mm.
1: Ja och det är väl det här
2: som är också att det är,
1: det är svårt att, att veta så alltså, det går inte riktigt att dra någon, någon gräns. Utan det här är från individ till individ och från situation till situation och det är egentligen bara tänker jag. Den egna individen som behöver sätta sina gränser. När går jag över i medberoende? Mm. Eh, och när får jag illa? För att det är ju det vi pratar om här också. Att, att bry sig, att ta ansvar, att göra ett bra jobb och så vidare. Det är ju egentligen inte något sjukt utan det är ju också friskt. Så Exakt. att, så att någonstans, var går gränsen? Var oh. går gränsen
2: i när det blir sjukt? Ja det är det. Man ska, mm. inte, man ska inte sjukliggöra... Allting liksom. Det är ju inte tillgång för någon. Men min gräns när jag tänker på det så är det. När jag får så mycket negativa konsekvenser så jag får illa själv. Där går någon slags gräns. Mm. När jag själv ser att när det här håller inte längre. Eh, jag mår ingen bra. Och, och då brukar det vara ganska tydliga symptom. Både kroppsliga och psykiska, själsliga symptom på att man mår pyton liksom. Mm. Ofta är det ju att man har en anhörig som missbrukar på något sätt. Eller är psykiskt eller fysiskt. Där man eh, tar ut sig på den här anhörigen. Mm. Där kan det ofta bli tydligt att mm. nu
1: orkar jag inte längre. Mm. Ja, precis. I nära, alltså anhörig i nära relationer. En partner, en förälder, ett barn. Bästa så. kompisen. Ja, just det. Mm. Mm. Så om du, då är vi inne lite grann på det här med anhöriga. Och en fråga då, är alla anhöriga medberoende?
2: Nej, alltså det är inte så enkelt. Alla anhöriga kan bli oroliga förstås. Men att vara anhörig är ju problematiskt nog. Och behöver inte betyda att man är medberoende. Men däremot kan det, kan det betyda att man behöver hjälp ändå en stund. På har vi många, jobbar mycket med sexberoende- vi jobbar även med andra beroende- så jag har anhöriga både till sexberoende- och alkoholister och narkomaner och så. Men eh, anhöriga är ofta drabbade så att man, man behöver jobba med... Man behöver uttrycka sin oro, sin, sin rädsla och sin sorg- över eh, det som har hänt eller det som är. Eh, och eh, ibland göra någon typ av sorgbevetning- mm. Men det mm. behöver inte nödvändigtvis vis- betyda att man är medbor- Nej. medberoende. Nej. Även om det ofta är så. Mm.
1: Jag tänker att, att just om man tänker en, en situation som man hör och leva nära någon som har beroende. Så är ju det, och, och sexberoende till exempel. Mm. Eh, att ha levt med någon väldigt, väldigt länge- och sen här plötsligt så uppdagas det- att det är otrohetsaffärer- eller prostitution. Eller, så det blir ju en enorm kris att befinna sig i. Och, och vi brukar ju också prata om det här med- att, faktiskt, att det finns en form av anhörig trauma. Att man ja, behöver blir,
2: f- ja. få hjälp och stöd i en sån situation. Det är en dramatisk mm. upplevelse- och en chock för de allra, allra flesta. Mm. Mm. Eh, och behöver ta som hand som det alltså, mm. Så pass grav chock så att det är känslomässigt att, att jämföra med sexuella övergrepp. Mm. Även om jag är inte är direkt utsatt för det. Jag kan vara det också. Mm. Mm. Om man har en partner som, som utagerar ganska gravt. Mm. Men ofta så är det ju det att man blir drabbad av chock och trauma och behöver ta hand om det. Mm. Precis. Mm. Och befinner man sig
1: i en sån situation så går det inte riktigt att komma åt... En medberoendeproblematik. problematik, Nej. för det här ligger emellan och innan, så att säga. man behöver Ex. läka det och uttrycka det och bearbeta det först. Mm. Så ja, vara, absolut. Eller vi brukar ju säga det också att vara anhörig, färdig först. Ja. Innan man eventuellt tittar då lite om det nu finns något medberoendeproblematik en medberoende problematik under
2: där. Mm. Så. så kommer det sen. Ja, exakt. Ja. Mm. Det är svårt att hitta innens dit när man är. Precis, eh, i en chock. Mm, mm. Den måste tas om man först. Mm. Ja. Ja.
1: Sen kan vi eh,
2: titta lite på
1: begreppet i sig. Medberoende begreppet. Det har ju inte alltid funnits Nej. Det är histori kring det.
2: Ja, om man tittar på långt tillbaka runt det här med eh, beroende. Alltså om man tittar på tolvstegsprogrammet så kom det till på 30-talet- eh, och framförallt då handlade det om alkoholism. Mm. Eller bara det då. Eh, så prestadiet till att benämna medberoende är ju alkoholistfru. Det var det man pratade om då. Och börja få upp ögonen för efter ett tag att även eh, alkoholistfruarna hade det jobbigt. Mm. De led. Mm. Ja, och då börjar man få upp ögonen för att de behövde hjälp. Och då börjar de hjälpa varandra- och stödade varandra. För att vad man gör som alkoholistfru eller gjorde då. Det var ju att köra och ringa in sin make sjuk. När han var bakfull. och Alltså in, täcka, håll, upp och... täcka upp och hålla hemligheter. Mm. Där ingen fick veta liksom. Mm. Hälla ut sprit och alltså mm. sån här sätt att hantera det på. Och sen så började de stötta varandra. Och sen så kom begreppet om som co-alkoholik. Och sen så småningom co-dependent, alltså medberoende. Att man på något sätt är inkluderad i beroendet. Och sen så finns det väldigt många olika definitioner på det, beroende på vem man frågar. Frågar man en typ så säger de att man man blir medberoende när man lever med en alkoholist som vuxen. Och så tänker inte vi som adiktologer Utan vi tänker att det har en djupare rot Än än att man blir det
1: Precis, att att det inte är det här att Haka på någon annans beroende Utan som medberoende så har jag det i mig själv alldeles oberoende
2: Ja, att det finns en omedveten krok i medberoendet Från början ja, liksom, Som ja. gör att jag dras till de som är beroende. Ja, eller medberoende.
1: Ja, precis. Precis. Att det är en obalans i mig som gör att jag hamnar i, i relationer som där
2: det här. Ja, precis. För det är ju inte alltid som sagt att man... Ja, ja, du till exempel vet jag har inte vuxit upp i en familj med beroende. Men ändå Nej. blivit medberoende. Mm, mm. Och dras till de som är mm. beroende.
1: mm. mm. mm.
2: Att den där obalansen är, är det som är, finns med från början. Så att, sen mm. så kan ju medbråendet mm. förstärkas och blir värre. Och det kan också mm. bli bättre i perioder mm. när man, har, man är mer stabil eller man mm. lever i en relation som inte är så sjuk. Eller mm. om man mm. lever, ja. ja, exakt. Och det,
1: den här, eh, att det finns det här fenomenet finns som en inre obalans och som, kan, som man kan gå in och ur beroende på den egna balansen och också beroende på relationerna runt omkring det, det, och det, jag skulle vilja säga att också det, det är nästan som, som krokar Om man säger att, jag, så att mina medberoende mönster blir som krokar som jag kan haka i och som sätter sig fast beroende på lite grann beroende på var jag befinner mig alltså vilken balans eller obalans jag är i. Mm. Så är jag i i en stor obalans så kan det vara att det krokar i ganska lätt. Att det sätter sig och att medberoendet är ett faktum.
2: Det finns någon slags kommunikation i de där krokarna som säger. Kan du laga mig? Och då svarar den andra kroken man hittar då. Ja, det kan jag om du lagar mig. Absolut. Och de där krokarna är ganska svåra att rätta ut. Och det är det man behöver hjälp med. Att dels börja hitta in till sina egna behov. Vad är det jag behöver? För det har man som medberoende sällan koll på. De flesta reagerar som att. När jag frågar. Men vad har du för behov? Nej jag har inga behov. Eller det vet jag inte. Eller mm. blir lite förvirrad av frågan Eller vad är behov? Ja exakt. Mm. Och, och uttrycka. Hur känns det för dig? Mm. Och då börjar man beskriva hur det känns för ens partner. Eller ens barn. Eller någon annan. Mm. Mm. Därför att jag som medberoende. Är inte van att uttrycka. Vem jag är och hur jag känner det och vad jag behöver. Och och så det får man börja med att träna på att uttrycka att jag blir förtvivlad, jag blir besviken, jag blir ledsen och jag blir rädd. Och allt vad man blir när man lever i i ett sånt sånt liv med en beroende eller... Om man är inte van att uttrycka det. Så mm. börja med det och också hitta sina behov. Och göra inventeringar i sitt inre. Och börja lära känna sig själv. Mm. Så vem är jag? Mm. Och i, Medan man gör det så börjar krokarna räta ut sig. Mm. De blir inte riktigt
1: lika. Alltså de blir medvetna. Alltså att man blir medveten om mm. hur, hur man agerar precis. i olika situationer. Och hitta sina mönster. Ja, Vissa mönster kan man då...
2: Eh, hantera och se till men det här vill jag sluta med. För det här, det här ja. är destruktivt för ja, mig. Ja. Och då får man träna på att sluta Precis, med det. Precis, exakt. Och jag skulle säga att,
1: att i takt med medvetenheten också. Om jag vågar titta på de här grejerna. Så blir de här krokarna lättare att haka loss. De blir ja. mindre. Och de blir också... Alltså
2: om man det går väljer och, och, en, mm. att gå in i t tillsammans med sin partner mm. eller sin förälder. Eller vem det nu är. Så kan man säga att man, att man lägger de här krokarna bredvid varann istället för att haka i varann. Mm. Så att man kan eh, vara eh, medlevande istället för medberoende med varann. Mm.
0: Mm.
2: Och ta stöd från varandra
1: utifrån ett tillfrisknande perspektiv.
0: Ja, men precis.
1: Mm. Ja, det är ju en fantastisk möjlighet när ja. det finns. Eh, när det finns förutsättningar för det- och båda vill, båda parter vill- så är det ju fantastiskt. Mm. Mm. Och det är ju inte alltid det är så. Nej. Nej. Och det är kanske- just att, få, att det är att få vara okej okay också. Att det är ju- jag, menar, jag kan göra någonting åt mig själv- men, det är, men jag kan inte göra någonting åt min partner. Vilket kan ju vara otroligt frustrerande- och jobbigt- men ändå ett faktum. Och där behöver man också tänka- forum och stöd- Och hjälp att ta sig
2: igenom det. Det är ofta på det sättet man söker hjälp. Det är oftast den anhöriga som söker hjälp först. Inte alltid, men ofta. Och då går man in och söker hjälp med intentionen. Att ta reda på hur ska jag kunna hjälpa min partner eller min pappa eller mitt barn att bli frisk. Och sluta utagera i... Narkotika eller sex eller vad det är man mm. använder. Mm. Så det är liksom grundgrejen att jag vill kunna hjälpa mm. Mm. min anhöriga. Mm. Inte att jag själv behöver någonting. Nej, precis. Utan det är min anhöriga mm. som behöver mm. någonting. Mm. Och sen efterhand upptäcker man att fast jag far så jävla gillar det här. Ja, fast man precis. inte har riktigt
1: koll på ja, det. Ja. Och där tänker jag att, att det är också den här bakomliggande och bakomdrivande Kärleken ändå. Mm. Som hela tiden finns där. Absolut. Eh, och som ju är helt fantastisk. Mm. och Som en väldigt bra drivkraft. Mm. Men att sen få stöd och hjälp. Att se de här pusselbitarna. Och se sig själv i allt det här. Och kunna börja titta på sig själv. Fokusera på sig själv. Och ta hand om sig själv först.
2: Mm, precis. Det där med syrgåsmasken. Att ja. man behöver visa <här> Säg själv att, att jag är den viktigaste personen i mitt liv. För att om jag inte gör det. Mm. Så går andra under med mig. Mm. Men om jag vet att. Jag tar hand om mig själv först. Och lär ut det till mina barn till exempel. Mm. Att ni ska ta hand om er själva först. Och det, gör, det lär jag dem genom att visa. Att jag gör det. Eh, väldigt många av oss mammor speciellt. Om man säger, Vem är den viktigaste personen i ditt liv? Ja det är mina barn. Säger man då. Mm. Eh, fast man behöver visa sina barn att du är den viktig personen i ditt liv. Mm. Eh, och, men en medberoende då förstärker det ganska många gånger. Det där med att eh, ta hand om andra först. Mm. Och sig själv sist. Mm. Och det behöver man reversera för att eh, känna att man står på sin egen sida. Mm. Så får, stå upp för sig själv. Ja, precis. Ja, det där är en, en spännande process. Mm. Mm.
1: Lite klurig, men med men
2: hjälp så. Ja men lite hjälp Dels alltså, Vi brukar ju säga att det är på tre ben där att Dels jobba med, med, beha- med Att få behandling eh, Och dels gå på, Ta hand om sig på Tolstiksmöten mm. Det är ju jättebra komplement Och ibland eh, överlevnad mm. Och också Många gånger traumabearbetning mm. Inte alltid men många gånger mm. Att de här tre grejerna Brukar behövas
1: Vad som oftast krävs. Vi gillar ju att prata om tre när det gäller diktologi. Mm-hmm. Så det finns tre andra begrepp också. Som, eh,
2: som egentligen är ett stycks begrepp kan man ja. tänka sig. Du pratade precis om medvetenhet. Mm. Och det är väl den första delen i all behandling, både för beroende och medberoende. Eh, och man brukar prata om de tre ANA: awareness, acceptance och action. Och när man väl har blivit medveten om sina destruktiva mönster och vad det är jag gjort som, som jag har fått negativa konsekvenser av så jag får illa, eh, då behöver man också acceptera att det är så. Ah, så här har jag gjort. Och mm. så här är det. Eh, och det är inte så mycket jag kan göra åt det. Utan acceptans och, och förlåta sig själv. Och sen det sista av att med action är, vad kan jag göra istället? Mm. Vad byter jag ut och hur ska jag ta hand om mig? Ja, för tolvstegsprogrammet är ju ett handlingsprogram. Vi brukar säga det. Man kan inte läsa sig frisk och man kan inte tänka sig frisk. Man måste göra någonting. Och det är det man också får hjälp med. Och stöd hos varandra. Helst ska man ju vara i grupp. Det förespråkar vi även när det gäller de här grejerna. Ja, absolut. Det är det allra bästa. För då får man andras hjälp och erfarenheter. Och man man känner sig inte ensam. Man känner igen sig. Men också, det här har jag gjort. Och det har hjälpt mig. Och då får man en idé om hur kan jag göra. Mm, för att eh, handla så att det blir bättre att byta ut sina mönster till mm. bättre
1: mönster. Det blir ju att lära om hela sitt system. Mm. Programmera om till och med. Byta ut. Och, och det, det är som en muskel som behöver
2: övas upp. Så ja. tålamod och tid. Skaffa sig rutiner. Ja, precis. Och också många gånger. För oss som är medberoende. Nu kan jag bara prata för mig själv. Men jag upplever det ganska ofta, ibland, ganska ofta också. Att eh, om man är medberoende så är man den som har rätt. Mm. Om alla bara kunde göra som jag. Skulle hela världen bli ganska trevlig att leva i. Mm. <laughs> eh, och det behöver man också eh, våga släppa taget om. För det är mm. också en överlevnadsstrategi. Mm. För det är
1: kontroll det handlar kontroll om. Kontroll är kärnan i, ja. ju, i medberoendet.
2: Precis. Ja. Och våga släppa kontrollen, acceptera att jag kan inte kontrollera hela världen och göra på ett annat sätt.
1: Det är spännande och det det här är ju ett otroligt stort område. Det finns hur mycket som helst som man kan prata om. Men nu har vi vi varit in och tittat, gläntat lite, nosat lite. Och kanske kommer vi tillbaka till det här ämnet med lite olika Vinklingar. Mm, med, största mm. ja, med största sannolikhet. Ja, största sannolikhet. Bra. Eh, vad kul. Tack
2: Lotta. Tack själv. Mm. Vad roligt det var. Tycker jag med. Mm. Ha det bra. Du med. Hej hej. hej, hej.
0: Okej, hej. Och tack så mycket för att du har lyssnat. och Om du skulle känna igen dig i problematiken eller känner någon som du tror skulle kunna behöva hjälp i det här så är du välkommen att titta in på samverkangruppen.se på vår hemsida eller kontakta oss om du har ytterligare frågor. Ha det fint!